0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Pour achever cette cinquième saison de notre podcast consacré à l'actualité de la filière bois, nous rencontrons le président de l'interprofession nationale France Bois Forêt. Jean-Michel Servant, dresse l'état des lieux de la forêt française, ses forces, ses faiblesses et surtout les enjeux liés au changement climatique. Bon, la forêt française, aujourd'hui, c'est à peu près 17 millions d'hectares, à peu près le tiers du territoire national. Et aujourd'hui, elle est, elle est très comment menacée par le, le changement climatique euh, que, que, que tout le monde peut constater sur le terrain, qui se traduit par des attaques liées à l'évolution du climat, comme les sécheresses estivales, le déficit hydrique, le manque d'eau. Ces jours-ci, par exemple, on voit avec les, les, les pics les de température ça, ça pose des problèmes aux arbres puisque c'est le printemps, hein, c'est le moment où en fait ils sont en pleine croissance. Donc, euh, donc il y a toutes ces menaces. À ceci euh, s'ajoutent en fait des menaces de type sanitaire, c'est-à-dire que les arbres sont euh, fragilisés par ce par ce changement climatique, sont, donc, sont en situation de stress et sont plus vulnérables à des attaques de type insectes ou champignons. Je pense que tout le monde a en tête notamment les attaques de, de scolyte, hein, qui est un petit scarabée euh, qui est dans toutes les forêts du, du Grand Est. Donc oui, les, les forêts. Euh, comme toutes les forêts européennes, hein, d'ailleurs, en général, sont, sont attaquées par le changement climatique. Alors, le, le, le dépérissement euh, se voit. Il ne se traduit pas par un retrait en termes de surface, mais il se, il se traduit par, comment dirais-je, de, de la mortalité et qu'elle des, et des, des, soit totale, comme par exemple quand il y a des attaques de dans dans, dans l'est de la France, notamment le nord-est, mais aussi par des mortalités isolées. Donc là, vous avez par exemple des, des chaînes pédonculées qui sont en grande difficulté. On peut penser par exemple à la forêt de Chantilly. Vous avez aussi des frênes qui sont atteintes par un parasite, et ça, ça s'appelle la calarose, qui les attaque, où qu'ils soient en fait, un petit peu partout sur le territoire. Donc on a on a des attaques qui s'attaquent soit à l'ensemble des bois, des arbres d'un peuplement, quand, quand ces peuplements sont constitués de façon homogène, soit qui vont s'attaquer à des arbres disséminés quand ils sont dans une forêt, je dirais, plus, plus, plus dispersée, plus éparse Alors ça ne se voit pas en surface, si vous voulez, mais ça se, ça se ressent qualitativement. C'est-à-dire que les, ben, les arbres soient, souffrent et, et pour certains d'entre eux meurent. Et donc si, 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 quand vous vous promenez en forêt, où que vous soyez, je suis sûr qu'à côté de chez vous, vous avez des arbres en situation de, de mortalité il y a d'une part la production biologique, hein, c'est-à-dire l'accroissement des arbres. C'est-à-dire tous les arbres, tous les ans, prennent des cercles d'accroissement et, et donc euh, en fin d'année ont un volume un petit peu plus important qu'au début de, 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 de la même année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accroissement biologique. Donc l'accroissement biologique en France, sur nos 17 millions d'hectares, c'est à peu près 100 millions de mètres cubes supplémentaires par an. Donc on a aujourd'hui, avec l'IGN, hein, un suivi qui est réalisé sous, sous forme d'inventaire euh, par échantillonnage et qui, qui suit de façon très précise, en fait, ces, ces, cette évolution. Donc aujourd'hui, on a un questionnement, effectivement, sur euh, l'évolution de l'accroissement la, de, de biologique global, hein, général, euh, mais on n'est pas, euh, pas encore dans une situation, de, 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 heureusement, j'ai envie de dire, de, 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 de crise complète. Mais ce qui se passe, c'est que les, les choses peuvent être diffuses et donc difficile à déceler, ou au contraire, on peut avoir des phénomènes de, de, de crise par à-coup, comme par exemple si vous avez une tempête, comme ça nous est arrivé à, à, plusieurs, à plusieurs reprises de ces 20 dernières années, ou quand vous avez un, un phénomène sanitaire de grande échelle, comme, comme l'escolite dans le Grand Est. Donc euh, aujourd'hui, on est encore sur une, une forêt qui est largement euh, productrice de, de, de matières euh, supplémentaires. Alors après, la deuxième question, c'est la, la récolte de bois. Euh, Peut-être, à partir de ces 100 millions de mètres cubes, aujourd'hui, on en prélève à peu près 60% pour, pour tous les usages du bois, que ce soit du bois d'œuvre pour la construction, pour l'emballage, pour l'ameublement et, et une fraction pour, pour l'énergie. Alors, par rapport à l'Europe, on, on a une, une forêt qui est importante, hein, puisqu'on doit être la troisième forêt d'Europe derrière les grands pays que sont la Suède et la Finlande au nord de l'Europe, l'Espagne est à peu près au même niveau que nous. La différence par rapport à des pays voisins, comme par exemple l'Allemagne aussi, c'est qu'on a une forêt qui est beaucoup plus mélangée. On a une forêt dans laquelle il y a à peu près 130 essences principales, les essences c'est les types d'arbres, 130 essences principales, et donc une forêt finalement très très diverse. On parle de la forêt française, mais on pourrait aussi bien dire les forêts françaises, puisque suivant les territoires de plaines, de montagnes, du nord, du sud-ouest, etc. On a, des, on a des massifs forestiers qui sont très, très différents. Donc ça, c'est quand même une des richesses. Alors C'est aussi une faiblesse quand il s'agit de valoriser nos bois parce que c'est plus compliqué pour l'industrie du bois, mais en même temps, c'est une, une richesse biologique par rapport à, 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 nos voisins, à nos voisins européens. Sur le risque climatique et sanitaire, on est à peu près dans la même situation. Le, la crise des scolytes dont je parlais tout à l'heure, euh, donc euh, très présente chez nous dans, dans l'est de la France, en fait, elle vient du centre de l'Europe. Hein. Elle a commencé après euh, euh, la tempête, je crois que c'était Kirill euh, en, en Allemagne. Et donc, cette, cette tempête a, a, a mis beaucoup de bois par terre, euh, en Tchéquie, en Allemagne, etc. Et ensuite, ça s'est propagé, je dirais, comme souvent, après ces, ces épisodes de tempête, au, au, au reste de l'Europe. Ce y a, c'est que, euh, comment dire, euh, la, la, la forêt, on ne la, on ne la renouvelle pas tous les ans. On est sur des temps très longs. Hein. Quand, on, quand on parle de, de forêt, euh, entre le moment où, où, on, où on met en place un arbre et où on, on fait une régénération naturelle, euh, c'est-à-dire quand on est en début de cycle de, de croissance d'un arbre, et le moment où l'arbre est récolté, euh, suivant les espèces, euh, il s'écoule euh, entre 70 et 150 ans. Donc on est sur des temps très longs. Et ce qui se passe, c'est que le, le, le changement climatique, lui, il va beaucoup plus vite là en ce moment. Donc, on sait qu'on a euh, un certain nombre d'arbres, et je dirais la plupart, qui sont euh, aujourd'hui ce qu'on appelle plus en station, c'est-à-dire qui ne sont plus compatibles euh, du climat futur. Donc, euh, aujourd'hui, alors évidemment qu'on ne va pas raser la forêt pour, pour la remplacer par autre chose, mais disons qu'à chaque fois qu'on est amené à prendre euh, des, des options par rapport au renouvellement forestier, eh bien, on se pose des questions sur le fait de de faciliter ou même d'implanter des, 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 des essences qui soient mieux adaptées au climat futur. Donc c'est extrêmement compliqué, et, et c'est d'autant plus compliqué qu'on est sur une relative incertitude, même si on a 10-15 ans, peut-être 20 ans même dans certains cas, sur lesquels on fait des expériences en testant de, de nouvelles essences, ou en prenant des espèces par exemple, méditerranéennes, et en les testant dans, dans le nord de la France. Donc la, la, face à cette incertitude, la, la, la solution, si on peut dire, c'est euh, de, de diversifier. Mais diversifier, ça ne veut pas dire que dans une parcelle donnée, on va mettre 50 types d'arbres. Par contre, c'est à l'échelle nationale de se dire qu'il euh, faut certainement varier en fait, le type d'arbres qu'on que, 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 va vouloir euh, faire, faire pousser, on va dire, ou favoriser, euh, et, puis, et puis finalement le, le, le suivre de près pour observer la façon dont dont ces arbres vont se comporter et, et, et être amenés malheureusement à, à faire des arbitrages si on, si on se rend compte qu'il y a des situations de, de mortalité. Dit autrement, dans les 20 à 30 ans qui viennent, euh, ben, bon, je pense que les, les arbres qui vont être récoltés sont des arbres qui sont déjà euh, en place. Donc là, on y voit à peu près clair. On ne sait juste pas à quelle vitesse en fait, les attaques sanitaires vont continuer. L'incertitude, elle est pour au-delà. Donc c'est à partir de maintenant qu'effectivement, on se doit de, de prendre en compte une diversité accrue sur le, sur le choix des essences. Les oui. exemples ne manquent pas. Hein. On peut prendre l'exemple de, de, du hêtre, hein. le hêtre qui était une essence avec le chêne emblématique des forêts dans la partie feuillue française. Et aujourd'hui, ben, on voit bien que, par exemple, dans des régions comme les Vosges, le hêtre est en, texte, en, en extrême difficulté. Et donc, donc donc il disparaît en fait, et donc on, on est amené à, à essayer de le remplacer par des essences plus résistantes. Alors on peut, là aussi, hein, comme je disais, il y a une, diversi, une diversification et il faut essayer plusieurs choses. Donc les, les chercheurs, les forestiers, essayent soit de, de, de mettre en place du hêtre qui est d'origine plus au sud, hein, qui viendrait par exemple des Pyrénées, donc vous voyez... Donc, euh, qu'ils soient habitués déjà à des épisodes euh, plus secs, ou bien euh, d'implanter de, euh, carrément des essences euh, méditerranéennes. Euh, alors. Alors là, il y en a, je ne pas toutes les citer, mais il y en, il y en, il y en a une cinquantaine hein, qui, sont, qui sont envisageables. Donc euh, ça pourrait aller jusqu'à jusqu des, des, des pins, des choses comme ça, là où par exemple les épicéas aussi en pleine ne sont plus, ne sont plus adaptés. Donc euh, voilà, c'est un, un sujet à la fois de recherche, mais je dirais de recherche appliquée, puisque ça se passe sur le terrain en fait. Encore une fois, la diversification, elle se fait pas forcément pied à pied, euh, parcelle par parcelle. Donc, euh, en fait, là, c'est toute la question de la sylviculture que, que vous soulevez et de l'équilibre économique. Donc, euh, là, je pense que la, la question de la diversification globale, elle est, elle est. Euh elle est bien comprise de tout le monde. Après, si vous allez par exemple dans les Landes de Gascogne et que vous vous interrogez sur le pain maritime, le pain maritime, il est à sa place et c'est quasiment le seul parce qu'il n'y a pas 50 essences qui poussent sur du sable. Voilà, donc ça va être assez difficile de diversifier dans ce contexte-là. Euh, maintenant, si on est sur des forêts, euh, je dirais, plus, euh, plus profondes avec des sols plus riches, on va être capable de mettre en place les différentes essences, mais on n'est pas... Voilà, ça, ça, ça dépend de la surface qui est, à, qui est à, à, à boiser, à reboiser. Et encore une fois, il faut souvent raisonner, non pas à l'échelle des parcelles, mais plutôt à l'échelle des massifs forestiers. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.